0: Sommet et collet, le balado du 1er décembre 2022. Les valeurs se transmettent de génération en génération. Oui, non, je dirais oui. Et aujourd'hui, on en aura la preuve. Je reçois Eve marie Lortie. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telllock, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. On reçoit aujourd'hui... La musique est bonne! <rire> bon, ça y est, partie. <rire> Une petite fille, une petite fille du Saguenay. Euh, en fait, tu nous expliqueras, hein, je pense que tu as un, un pied de chaque côté lac et Saguenay. Oui, je t'ai rencontré tout ça, euh, Donc, mais originaire du Saguenay. Euh, elle a plus de 25 ans euh, derrière la cravate dans nos écrans ici au Québec. Mm. Euh, salut, bonjour, évidemment. Salut, bonjour, euh, Week-end. T'es là depuis combien de temps?
1: Salut, bonjour, Week-end depuis... Euh, C'est ma 11 année d'animation. Puis avant, euh, j'avais neuf ans de présentation de nouvelles le matin à Salut Bonjour. Fait que si tu fais le calcul, je m'en viens rapidement ouais. vers le 20 ans dans l'univers Salut Bonjour. Ça fait, ouais. euh, ça
0: fait un bail. On pourrait fêter ça, Sylvain. 20 ans, on fera une bouteille spéciale quelque chose comme <rire> oh! ça. Oh. Hey, on, tu m'as dit que le plein air prenait beaucoup de place dans ta vie oui. et que tu as toujours tes bottes quelque part de rando dans, dans ta voiture, en tout cas, au cas où.
1: Pas, ben loin, Pas hein, bien une, loin. Une montagne ou une forêt est si vite arrivée, Alexis. Bienvenue bien Marie. Hein. Quelle belle invitation. Bonjour, Sylvain. Salut. Je suis contente de passer du temps avec vous, les gars.
0: Bien, nous aussi, vraiment, on est très content que tu sois là. C'est nous qui allons t'interroger cette ouais! fois. Oui! Puis on, on change a un petit rôle. peu plus
1: de temps que quand vous passez sur le plateau euh, la fin de semaine avec moi, où euh, on ne peut même pas vraiment jaser, hein parce que vous venez, vos segments, puis après ça, moi, je continue l'émission, mais on n'a pas le temps tant que ça de se dire « pis! » Comment ça va C'est
0: ça. -ce ça passe, ça, ça passe tellement vite. Écoute, ouais. c'est réglé au quart de tour. Euh, salut, bonjour. Puis où ouais, on a cette chance là de travailler dans cette grande famille de Salut Bonjour les week-ends. Puis avec toi, avec puis moi. avec ton beau sourire, c'est toujours un plaisir de, de te revoir. Euh, écoute, euh, on va commencer par le début. Hein. Quand tu étais jeune, on retourne au Saguenay. D'abord, tiens, on peut peut-être régler cette question. -là oui, c'est que une bonne idée d'établir les faits. Lac Saguenay. Dans le quoi?
1: passeport, dans le pa dans mon passeport, c'est écrit ville de naissance Alma. Donc, je suis né au Lac Saint Jean, mais la petite enfance, à trois ans, on déménage à Arvida, au Saguenay. Puis j'insiste, euh, moi, j'ai grandi à Arvida, un nom de ville qui n'existe plus, qui a été avalé par certaines fusions, qui ouais. est devenu Jonquière, qui est devenu Saguenay. Mais je maintiens que j'ai grandi à Arvida.
0: Bon, ben c'est réglé. Là, voilà, prenez, prenez des notes. Euh, <rire> et, et là, donc, euh, tu as grandi euh, là-bas avec euh, tes parents oui. as des frères, des sœurs
1: Oui, je suis la dernière de trois, avec euh, un bel écart d'âge. Mon frère a huit ans de plus que moi, ma sœur six. Je suis arrivée euh, par surprise et non invitée. <rire>
0: ok, donc c'était pas prévu. Pas du tout,
1: pas du tout prévu. Euh, mes parents, eux, ne sont pas originaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est des gens de Québec. Ok. C'est l'alcan qui a fait que mon père, dans les années 60, est allé travailler dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et, euh, et mais les trois enfants nous autres, on est là, on est nés. Là, nos racines sont, sont janoises et sagnéennes. Puis, euh, puis euh, ben, écoute, euh, mon père, qu'est-ce que tu veux?
0: Oui, ben, c'est ça, ton père. Oh. Un, un grand sportif.
1: Grand sportif, là, lui, tout jeune. Là, les années 50, c'était la fascination pour l'athlétisme. Les années 60, euh, il commençait sa vie de jeune professionnel. Papa, il a joué au football. Il était gardien de but au hockey. Après ça, il a joué au curling. Il a tout fait les sports. Dans les années 80, c'est le jogging qui débarque ben, dans la vie. Ça de mon père. Il les petits
0: shorts court le ouais, rouge ouais, avec les, les avec... trois barres blanches, exact. le petit bandeau.
1: Tout ça. <rire> euh, puis papa s'inscrivait dans des courses organisées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des 10 km, des demi-marathons. Puis nous autres, les enfants, on s'inscrivait aussi. On <rire> suivait à... papa. On suivait papa. Moi, je faisais des 1 km. J'ai 5 ans, 6 ans. J'ai mon petit dossard, mes petites espadrilles, mes bas euh, qui m'arrivent à... en bas des genoux. Puis je cours avec papa. Tout ça pour dire que le mouvement chez nous c'était valorisé, c'était euh, on était inclus dans ça. Euh, ma carrière sportive à moi, c'est plutôt passé sur euh, dans une piscine. Moi, j'ai choisi euh, la natation comme sport, j'ai nagé longtemps longtemps. Une bon, sirène. Une sirène qui allait vite.
0: Qui allait vite.
1: <rire> <rire> puis euh, puis pour peut-être te rejoindre dans ce qui nous unit aujourd'hui la, la randonnée. Quand j'étais petite, randonnée pour moi, c'était une punition. Ben oui. Parce qu'il faisait chaud l'été, puis les, les journées qui faisait chaud, moi, tout ce que je voulais, c'était aller me baigner, trouver une piscine quelque part, aller au lac Saint-Jean, me baigner. Mais non, mes parents, ils avaient la brillante idée d'aller monter des montagnes ou aller voir la statue.
2: Euh, <rire> oh. À la rivière Trinité. <rire> à rivière
1: Trinité. Euh, alors, c'est ça. C'était vu comme une punition d'aller marcher avec pas d'objectif. Pas nécessairement de but. Et les choses ont changé plus tard.
0: C'est ça. Donc, euh, le goût est revenu. Ouais. Mais tes parents étaient donc des gens qui aimaient beaucoup le plein air, qui vous en ont fait quand même profiter. Vous avez baigné là-dedans, évidemment, quand on est au Saguenay. La nature, elle est dans notre elle cour est, arrière. C'est
1: La cour arrière, mm -hmm. c'est le terrain de jeu. C'est euh, c'est l'époque aussi où... Moi, je suis une enfant, euh, je suis née dans le milieu des années 70, donc, des années 80, ma mère, elle, elle mettait un habit de neige, puis elle disait... Bon, – Va jouer dehors. – Va jouer dehors. – C'est ça. – Tu reviendras quand tu auras faim, à un moment donné.
0: – Pendant ce temps-là, elle faisait du ballet jazz. Hein? – <rire> comme
1: ça. – Ben maman, son travail, c'était drôle. Elle avait déjà répondu ça sur sa déclaration de revenus organisatrice familiale.
0: Ça, ça veut dire...
1: Elle travaillait, elle était à la maison, maman, mais on avait ouais. trois enfants, puis la maison était spic and span, puis des repas, puis... C'est ça, organisatrice familiale. Mais ouais. j'ai joué dehors en masse et toutes les saisons. Puis ski de font ça aussi c'était ouais. dans nos époques c'était ça beaucoup, on faisait a du pas ski Pas de beaucoup d'autres options, hein. Non, c'est ça.
0: Ce qui font qui est quand même le revenu, est revenu assez fort, là, oui.
1: Ouais, ouais mais là, écoute, c'est le pas de patin, puis c'est la, 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 la Moi, je te parle de ski <rire> ça de fond en bois,
0: <rire> <Ouais>. là, tu, <rire> avec des palettes tes en
1: plastique ski. en avant ouais, de tes ouais. petits ouais. liers de ski, puis là, fallait que tu clips ça. Les bottes canard. Le fartage. Ouais. Il reste que j'avais quand même. Vous allez, vous allez l'entendre dans ma voix. Mon père est décédé depuis deux ans et je m'ennuie de lui à tous les jours. Dès que je peux en parler, je le fais avec beaucoup d'admiration. J'aimais regarder papa farter les skis
2: le protocole ouais. sais, le, le, il y avait quelque chose
1: dedans. aller dans son établi d'abord il me permettait d'aller dans son endroit à lui puis je le regardais choisir de la bleue ou de la rouge <rire> ça dépendait de la météo du lendemain puis avec son chalumeau des fois il chauffait oh, oui. tout ça hey, il sortait le ça le bon
0: mouvement Ouh!
1: Il regarder
2: Ouh! de côté puis c'est toute une ouais, technique quand même
1: vraiment vraiment alors c'est ça qui nous a qui nous a toujours incité à aller prendre l'air puis jouer dehors c'est ça que autour de moi je, je vais vous parler un peu de ma grande sœur, ma grande sœur elle c'est une vraie de vraie coureuse, joggeuse, elle poursuit l'héritage du père mais ma sœur c'est une gazelle sais, elle remporte des choses dans ses catégories, elle, 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 elle fracasse des records de temps. Fait
0: qu elle qu'elle vit bien avec l'idée de performance. elle, a la performance. elle la, la s'inscrit à
1: performe. C'est
0: ça, la pour discipline.
1: La faire. Puis, euh, puis moi, à un moment donné, je me suis un peu, euh, ça me stressait beaucoup d'arriver dernière. <rire> puis, <rire> puis ça, j'aimais moins ça. Fait que le sport pour moi, ça se fait plus dans la performance, ça se fait dans la contemplation, dans être dehors pour se faire du bien. Respirer le grand air, s'aérer l'esprit, s'ouvrir les poumons puis s'ouvrir les yeux. C'est comme ça que je, tu sais, j'aborde mon rapport avec les expéditions, le plein air, la randonnée.
0: Oui. Étant jeune, lorsque tu étais donc enfant au Saguenay, que tu allais faire de la rando, que oui. tu n'aimais pas, oui. est-ce que tu as quand même un, 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 de bons souvenirs de ça dans le sens, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des choses que tu as, as pu découvrir à travers ces randos là
1: C'est les explications des parents sur la nature, les, les oiseaux. Euh, chez nous, on apprenait les noms des oiseaux. C'était pas juste un oiseau brun. C'était pas juste un oiseau jaune et noir. C'était un gros bec aérant. C'était ça, tu sais, euh, papa et maman nous montraient ces choses-là. Il y avait une t'sais. facette, oui, c'était formateur. Oui. puis maman avait des guides, euh, des guides des fleurs, des plantes. Puis, ce qui est... On n'était pas des cueilleurs, par exemple, dans la forêt. Là, on ne prenait pas de risque ni dans les champignons, ni dans les plantes sauvages. Euh, sauf qu'il y avait un intérêt. Alors, on ouvrait un livre, on voyait une fleur, on, on la regardait, on l'identifiait. Ce sont des souvenirs qui sont restés outre le fait que j'avais chaud et que je voulais juste aller me baigner, <rire> il y avait quand même un bout de fun de temps passé avec, avec les parents.
0: Donc, ouais. une période ouais. où tu n'as pas été en forêt vraiment. Comme tu disais, la période peut-être d'adolescence. L'adolescence. Euh, euh, tu étais plus dans la natation de ouais, toute façon. Oui, oui.
1: Moi, j'ai nagé vraiment de, de, de 7 ans à 13-14. J'ai nagé beaucoup. C'était 5, 5 fois semaine, 2 heures chaque fois. J'ai passé beaucoup de temps dans okay. l'eau.
0: Et qu'est-ce qui t'a ramené éventuellement à la forêt
1: j'ai commencé à marcher dans le bois, je te dirais, au secondaire, secondaire 5 avec ma meilleure amie Véro dans les sentiers du Manoir, Manoir du Saguenay à Arvida. C'était comme ça qu'on allait euh, jaser. Au lieu de jaser au téléphone, l'hiver entre autres, on allait se faire les jours rouges. là. Ça nous faisait du bien d'aller marcher dans le bois comme ça après ça va arriver le cégep le cégep, ben là c'est les bars, qu'est-ce que tu veux ouais. on, on randonne et, et puis surtout on va tu
2: sais
1: les bars, tu y vas bien avant 18 ans aussi, là, dans, dans ma région c'était comme ça ouais. dans pas mal tout ah! ouais, ouais,
0: ouais, c est, c est...
1: alors il y, y a cette, cette vie-là de, de jeune fin d'adolescence début de vingtaine, après ça il va avoir un début professionnel qui va me prendre beaucoup de temps mais dès que je peux quand même juste un peu aller marcher, jouer dehors, ça, ça, ça va toujours être là. Puis si ça va pas bien, c'est mon refuge, c'est d'aller dans un sentier. Il faut que j'aille juste le marcher mon problème. Ça se peut que j'aille une solution
0: après. Oui. Oui. Puis, euh, ben c'est ça, ça, on s'éloigne des tracas quotidiens.
1: Oui, c'est vrai, euh, vrai. Je
0: remarque dans tes photos, entre autres sur Instagram, euh, parce que c'est des autoportraits, tu, ouais. tu randonnes généralement seul. C'est un, un plaisir solitaire. C'est un plaisir solitaire.
1: Oui. Il euh, y a ma famille, euh, frères et sœurs, qui randonnent avec moi quand on a la chance d'être ensemble. Parce que là, maintenant, dans notre vie, on a un pied à terre au Saguenay. Je suis revenue dans ma région pour les vacances, puis mon terrain de jeu de randonnée, il est pas mal là. Euh, C'est euh, Eux autres, ils marchent avec moi. « Mon chum, pas tant que ça. Ma fille, pas tant que ça non plus. » Puis je une fois que j'ai invité une fois, moi j'invite pas quatre fois, j'ai compris là, ça te tente pas. Fait que oui, j'y vais tout de Choisis suite. Choisis tes
0: batailles. Je, oui. <rire> Puis en
1: même temps, ça me ça me déplaît pas. Tu sais, je me répète un peu, vous allez m'écouter parler, vous euh, allez dire mon Dieu, elle le bien des tracasses, fait là, est toujours en train de marcher <rire> toute seule pour régler ses <rire> problèmes.
0: <rire> non mais elle, Mais c'est
1: vraiment, c'est ça que ça sert. Ça. Ouais. Puis c'est c'est aussi une façon de se recharger.
0: Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu sens que ça, même que ça va recharger justement ta créativité aussi comme personne dans ton travail, entre autres?
1: Oui, il y a, y, a, y a de ça. J'ai déjà préparé des longues entrevues euh, en marchant. Euh, des fois, je me parle toute seule, je construis une entrevue toute seule. Il euh, y a ça. Mais des fois aussi, non. Des, des fois, c'est vraiment juste penser à rien, puis faire le, vide. Euh, faire le vide, puis regarder les arbres, puis écouter les oiseaux, puis euh, euh, respirer fort parce que tu es essoufflé, puis écouter ton, ta respiration. Puis des fois, des fois, je vais mettre de la musique dans mes oreilles. Des fois.
0: Ça va dépendre comment je filme. Ça ressemble à quoi un peu ta, ta fréquence au niveau de la rando ou sinon de la marche même dans ton quartier? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets à ton horaire, à ton, dans ton calendrier?
1: Bien, si je vais au Saguenay à lanse saint jean c'est sûr que moi j'ai une petite marche en partant de la maison qui ne nécessite pas d'emprunter des sentiers compliqués. C'est un 8 km, je peux le faire à tous les jours. C'est tu pars du chalet, tu fais un bout dans la rue, tu fais un bout sur le bord du Saguenay, un bout en dessous du pont couvert. Après ça, tu rentres dans le, dans le petit bois, tu rentres dans le petit sentier, tu ressors, tu reviens. Ça fait une boucle de, de 8 km. Ça, je peux faire ça euh, tous les
0: jours. C'est ta règle.
1: C'est ma règle. Puis si je décide de faire quelque chose qui demande un petit peu plus de temps, si c'est une expédition là, qui va prendre, mais je dis expédition, j'ai pas de sac de couchage <rire> ou bien de nourriture sèche dans mon pack-sac, mais c'est un 5 heures, par exemple, ça, je vais le faire une fois par semaine. Quand je suis en vacances, par ouais. exemple, c'est ça.
0: Pis... C'est vraiment, c'est surtout quand tu es au Saguenay où ouais, là, tu, vraiment, tu, ouais. tu reprends contact. Là Mais tu
1: sais, moi, j'habite euh, dans la région de Québec, j'habite euh, le quartier de Beauport, puis la ville a vraiment fait quelque chose de bien. faut le dire, quand nos municipalités, ils aménagent des affaires euh, qui rendent le plein air agréable, puis euh, de façon urbaine, puis il y a vraiment un beau sentier qui longe la rivière Beauport quelque chose de familial puis il y a plein de monde pis, euh, mais ça, ça te permet après une journée de travail particulièrement pendant le, le confinement ouais. mmh ce chemin-là, c'était l'autoroute. <rire> c'était beau de voir les voisins aller aller marcher là. Mais en ville, ça va être cette randonnée-là qui prend pas beaucoup de temps, qui prend une heure, une heure et dix à peu près, qui te fait sortir de chez toi, marcher dans ton quartier, sur le bord de ta rivière, dans des quelque chose d'aménagement, d'aménagé par la ville. Puis depuis la pandémie, euh, c'est déneigé et entretenu l'hiver oh, aussi. Génial. Ouais, bravo, bravo de nous bien. faire jouer dehors les ouais. municipalités. C'est un peu leur responsabilité.
0: Hey, bon, je sais que t'es euh, une amatrice de bière comme moi, de vino aussi euh, mais c'est
1: quand la bière dans cette euh, chose -là? ça vient, vient ça oui. s'en vient. non mais Sylvain
0: Sylvain il a, a déjà ouvert il y a ouvert, euh, des euh... choses ben, oui. c'est déjà craqué là ouais. euh, je pense qu'il va nous faire le, le parce sénis. que tu sais c'est
1: sommet écollet ton affaire ouais ouais ici, ouais ici, ouais, ouais ouais écoute je voulais juste
0: tirer un petit peu de jus de, de toi ben, encore je t'en donne je t'en donne euh, euh, non mais c'est ça est-ce que euh, pour toi la marge, justement ça peut être un élément de de décompression tu sais on se dit souvent oh, on arrive à la maison on prend un petit verre de de vino d'ailleurs il y a des pubs actuellement qui roulent pour essayer de déconstruire cette habitude -là, cette habitude là ça peut évidemment, ouais. en être une euh, mauvaise. Euh, la marche peut donc euh, peut-être être un élément qui va remplacer ça.
1: Oh, je te rejoins vraiment sur cette idée-là euh, où, où tu prendras ton verre de vin après.
0: Ouais. <rire> Mais une, bonne Mais une,
1: une bonne marche avant. Une bonne marche avant. Tu sais, c'est pas pour rien. Hein, que quand on était enfant, on marchait pour aller à l'école. Oh! On revenait en marchant de l'école si on restait à mm. un kilomètre à peu près. Ouais. Mais maintenant, euh, il est pas rare que les parents s'organisent en voiture pour même s'ils si sont à un kilomètre pour aller reconduire les enfants en voiture. Cette marche là nous prédisposait à, avec l'oxygène, avec le mouvement, à recevoir de l'information pendant un certain mm -hmm. temps à l'école. Après ça, si moi j'allais dîner à la maison, donc je remarchais pour ventiler ce que je venais d'apprendre puis gosser avec les autres amis puis régler des comptes ouais. euh, tu sais c'est pas pour rien que le déplacement vers le lieu du savoir il a longtemps été encouragé puis moi je suis de, de des gens qui pensent qu'il faudrait que nos enfants marchent plus
2: ça fait, ça fait une pause, parce que sinon, euh, en ce moment, les gens sont beaucoup sur leur appareil. Mm -hmm. Donc, l'enfant a l'appareil à la maison, oui. dans la voiture, oui. il arrive à l'école, il rentre tout de suite en classe. Il n'y a pas ce temps, il y a pas ce temps -là où on pour se prédispose à ce qui s'en vient. Oxygéner. oxygéner puis, au retour, que... ben oui, on libère, voilà.
1: puis on fait le vide, puis on oxygène. Prêt Donc
0: ça, puis... si
1: c'était bon pour nous, enfants... C'est encore bon pour nous autres, euh,
0: Absolument. Ab ça nous empêchait pas d'écouter les pierres à feu, là, sur l'heure du lunch. Mais non! Mais on marchait au Et moins avant puis après. Tout à fait.
1: C'est exactement ça. <rire> exactement ça.
0: Écoute, là, je pense que Sylvain, tu peux nous, nous servir. Qu'est-ce ah oui, que t'en hein? penses, ouais? non, Moi, je suis toujours prêt. Parce que là. Marie, on s'assèche, tranquille. Je j'aimerais le goût de boire. Je
1: prendrais une blanche.
0: Blanche de Chambly. Volontiers, l je te sors ça à l'instant. Alexis, qu'est-ce qu que tu bois? ben écoute, euh, bien je vais blanche. aller avec euh, la saison, je pense. Avec la saison Ouais. Ah, OK. C'est ça que tu avais prévu ou c'était pour toi celle-là Ah ben moi j'ai
2: rien prévu, je pensais que tu me dirais maudite parce que c'est une double belge puis ça ressemble beaucoup à ce qu'on va boire après les Scotch ale. Ah je vous sers ça, Ouais, là tu ça commences me de,
0: ça, ça, ça me tente peut-être. Merci. Pendant que Sylvain fait le service, j'en profite pour vous mentionner que sur ma boutique randonneur.ca, vous allez trouver quelques nouveautés, plusieurs nouveautés qui sont arrivées d'ailleurs dans le mois de novembre en prévision de l'hiver, entre autres. On a un inventaire de raquettes là pour ceux qui, qui en cherchaient. On n'a pas une grosse quantité, mais on en a de, de disponibles et ça s'en vient rapidement. La neige s'installe. Alors, si on veut faire des belles randonnées cette année, ben on en a pour vous sur randonneur.ca, mais aussi d'autres petits morceaux. C'est facile, de toute façon, chaque item nouveau ben, est identifié comme un nouvel arrivage. Alors, euh, je vous invite à aller faire euh, votre tour, euh, jeter un petit coup d'œil sur la boutique, je le répète encore, randonneur.ca. Je reviens à toi, Eve-Marie.
1: Je dépose ma bière, je t'écoute. Ben en fait, je pense que on peut la
0: lever, la bière, au Ah oui, hein? Qu Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis de passer santé. du
1: temps ici avec vous autres. Merci. Tu sais,
2: on va prendre santé, le temps même de santé. prendre une gorgée. Aussi, oui. mmh. on est content.
1: C'est bon, ça?
0: Très dispo. bon. On est dispo. On est dispo. <rire> euh, écoute, euh, tu m'as toujours parlé de contemplation. On est vraiment dans, dans le même mou, toi et moi, euh, là-dessus. Euh, ta soeur qui était plus dans la, la performance. Mm -hmm. euh, Est-ce que cette. Euh, cette euh... Puis
1: mon frère dans l'endurance. Tu sais, oui, si si jamais il écoute le oui. podcast, il va dire Elle parle jamais de moi. <rire> Allons-y. Oui, ouais, mais mon frère, il, il, lui, il ne fait la randonnée longue. Euh, puis, je, je sais pas si vous vous souvenez, fin des années 80, début 90, le, le vélo-tourisme vélo est, ah oui, ouais. est très à la mode. cyclotourisme est très à la mode. Il a fait l'Europe en vélo. Il est allé. Il a fait Scutimi, Boston, en vélo, avec un de ses amis. Puis, il a fait le GR20. C'est comme ça ouais, qu'on l'appelle en Corse, ouais. le GR20, euh, récemment. Là, je te dis, au oh, ben oh, ça fait 10 ans, je pense, qu'il a fait ça. un beau
0: défi, le GR20. C'est ça.
1: Fait que mon frère, c'est comme un cheval de de traits, ouais. tu sais, il annonce pas là, il a pas la silhouette euh, élancée et, et sportive comme ma sœur, mais c'est une force de la nature. Alors lui, il peut marcher longtemps, longtemps, longtemps.
0: Il y a vraiment eu un élément de transmission hein, de, oui. de, de vos parents oui. euh, sur le sport, le plein air, euh, l'idée de bouger. Et ça, c'est resté malgré des moments où, euh, bien, évidemment, on n'a pas le goût là, comme, comme ado, entre autres. C'est ça,
1: c'est resté. Puis euh, bien, moi, je suis maman d'une grande qui aura bientôt 20 ans, euh, qui, je le sens, recommence à prendre plaisir à jouer dehors. C'est ça, c'est la vingtaine. Il y a, il a eu une période de sa vie grâce aux camps de vacances, puis ça, c'est vraiment une belle activité pour nos jeunes. Il y a des camps de vacances qui s'occupent de faire jouer dehors, puis elle a fait des grandes aventures. 21 jours en canot, en exploration. Moi, ça, je lui lève ouais. encore mon chapeau. Là. Quand je vous dis 21 jours, c'est qu'elle est partie du nord de la Tuque, en canot elle a abouti dans le secteur de grand-mère, puis il n'y a pas eu d'hôtel ah ouais, entre
0: -en -en ça. Là. Non, mais il y avait des mouches, Il euh, y avait des <rire> mouches, il y avait
1: des rapides qu'il fallait passer, qu'il fallait partager. Il y a eu euh, une belle solidarité de jeunes filles dans cette grande aventure-là.
2: Des liens qui sont probablement des là. Des liens qui sont
1: ouais. là, à euh, la vie à la mort, euh, se prouver qu'on est capable. Il y a ça aussi quand on se fixe des objectifs. J'ai réussi ça. Confiance en soi. Confiance en soi. Ouais. Alors, ma fille aussi euh, est, est entourée de gens qui bougent. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça pour le reste de sa vie? Je je ne le sais pas. Mais je suis certaine que mes parents auraient, auraient parlé de moi là, euh, euh, quand moi, j'avais 20 ans, puis ils auraient dit la même chose. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t recommencer à bouger? Elle va t recommencer à faire du sport? Parce que pour l'instant, tout ce qu'elle fait, c'est danser sur des colonnes de son dans des bars. Mais hey, ouais. les choses reviennent. Parce que La petite graine qui est semée, elle, elle pousse à un moment donné.
0: Elle finit par germer. Elle finit par sorti. germer.
1: Mais oui, c'est ça.
0: Écoute, euh, euh, les gens le savent, tu en as parlé plusieurs fois sur plusieurs euh, tribunes, le Kilimanjaro. On va y venir, mais oui. je veux juste euh, terminer cette portion-là en parlant de ton voyage rapidement euh, que tu avais fait, ton premier voyage au Portugal. Parce que c'est un hmm. voyage qui t'a permis de découvrir, euh, te découvrir euh, probablement d'abord, oui? mais qui t'a permis de de marcher aussi beaucoup.
1: C'est un, un voyage que j'ai fait 14 jours avec un sac à dos. C'est ça. Et puis, euh, c'est mon premier voyage, première fois que je prends l'avion toute seule. J'ai... Euh, 97... Je, non, 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 j'ai 23 ans. Okay. J'ai un an de travail à TVA, j'ai un petit peu de sous, je suis capable d'aller en Europe, m'acheter un billet d'avion, mais c'est tout. <rire> le reste, ça va se faire euh, dans les auberges de jeunesse. c'est un voyage que j'ai choisi, les yeux fermés, dans le bureau de l'agente de voyage. 97, on n'achetait pas nos trucs sur Internet, hein, je veux juste vous dire. Donc, y il avait, y avait une rencontre dans une agence de voyage. J'ai fermé les yeux, puis avec mon doigt, j'étais au-dessus de l'Europe, puis j'ai pesé. Puis là, j'ai regardé, puis ça me disait « Portugal ». J'ai dit, OK, on s'en va là. Je m'en vais là. C'est un voyage qui m'a confronté. J'avais juste une petite tente pour dormir, un tout petit sac à dos, un petit sleeping bag, puis j'avais un réchaud mais c'est tout là j'avais pas grand chose et ben j'ai marché j'ai marché 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 euh, en prenant des autocars en prenant des trains entre les grandes villes mais quand je, je débarquais à Faro ben il fallait que je marche Faro quand je débarquais à Nazaré c'était ça je mettais mon sac à dos peut-être à la consigne là, à la ouais. gare là, puis après ça ou à la petite Panthère où je m'étais réussi à me trouver une chambre puis après ça, le reste, ça se faisait en, en, en bottes de marche. Puis même à Porto, j'ai réussi à me faire des amis un soir. Puis ils ont dit, on va sortir, on va dans un restaurant plus chic. Oh, j'ai déjà une jupe. Ouh, je vais mettre ça. Mais j'avais pas de souliers, j'avais juste des bottes de marche. <rire> non, non. <rire> fait que jupe et bottes de marche à Porto.
0: Et, et Écoute, ça, c'est l'aventure à plusieurs niveaux. Oui. D'abord, t'es seule, oui. t'expérimentes, déjà un premier voyage. Est-ce que c'est la première fois même que tu prenais l'avion? Euh,
1: J'avais déjà pris l'avion. T'as enfant, enfant, trois ans, là, ça compte pas. J'étais allée en Floride avec ma mère. Mais quand on voyage seul, ce que j'ai envie de vous dire, parce que c'est vraiment agréable de voyager seul, tenez un journal de bord. Écrivez des choses. Moi, j'ai toujours écrit dans mes voyages. Euh, Puis des fois, je les relis pour voir qu'est-ce qui m'animait. Puis mon voyage au Portugal, là, il est écrit, il est illustré. J'ai collé mes billets de train. C'est vraiment, c'est très, très précieux cette affaire-là. Je sais pas si ma fille l'a déjà lu en cachette parce que tu il traîne dans la bibliothèque. Là. Mais moi, je suis contente d'avoir fait ça. Puis ça t'occupe aussi quand oui. tu voyages toute seule. Tu vas manger au restaurant, mais au lieu d'avoir un peu l'air de chercher quoi faire, tu prends des notes, à l'air d'une grande écrivaine.
0: <rire> Est-ce que tu es portée à aller plus vers les autres parce que tu es seule? À, dé à découvrir? Ça à... dépend.
1: Ça dépend des fois. Je vis très bien euh, toute seule, dans ma tête, dans mes pensées. J'ai toujours un livre à lire, puis j'ai toujours de quoi écrire aussi.
0: Est-ce tu te a... considères comme une solitaire?
1: Oui. Oui? Oui, j'ai pas, pas de misère à répondre oui. Euh, puis je t'ai vu, j'ai répondu très vite. Je pense que ça vient aussi de la différence d'âge. Huit avec mon frère, six avec ma sœur. Ça voulait pas nécessairement dire qu'il voulait jouer avec moi. Hein. Vous me suivez. Ouais. Puis dans mon quartier, il y avait très peu... Il y avait ma voisine qui avait mon âge, puis elle a déménagé, euh, je l'ai perdue, elle, à, à nos six ans. Puis c'était comme une peine d'amour, puis il n'y a pas eu d'autres enfants proches. Tu as puis...
0: créé un peu ton monde.
1: Oui, vraiment. Il y a ma, ma meilleure amie Véro, mais elle a resté un petit peu plus loin. Quand je vous dis ma meilleure amie Véro, là, sachez qu'on est amis depuis qu'on a 5 ans, hmm. et on en a 48 maintenant. Fantastique. C'est beau, hein?
0: Oui. Ouais. Écoute-là, on va y aller au Kilimandjaro.
1: OK, on y va. Euh,
0: Kilimandjaro hein, 5892 mètres d'altitude. C'est un volcan éteint qui euh, vraiment prend ses racines en plein milieu de la plaine africaine. Il y a euh, plusieurs niveaux de végétation. Hein. On va passer, euh, entre autres, par une végétation dense qui est plus tropicale. Tropicale! Départ, Il y a, avec des
1: feuilles vertes Beaucoup. énormes. On est en Afrique. On est en Afrique. C'est le plus haut sommet de l'Afrique. Euh, avant notre aventure, on est allé dans la ville de Moshi, qui est juste, juste oui. à côté, puis là, tu vis un peu, tu vois un peu, euh, c'est quoi d'être une minorité blanche? Tout à fait. Hein? Parce que là, t'es dans, dans l'Afrique noire. J'ai aussi, j'ai eu ce même sentiment-là. C'est ça, t'es la minorité. Ouais. Les, gens, les gens te regardent. C'est très, très, très enrichissant de voir ça. Déjà là, donc, tu pars un peu déstabilisé. Qu'est-ce qui va, qu va m'arriver dans les prochains jours? Puis là, tu rentres dans cette forêt-là, chaude, puis... Euh, – Mystère. – Mystère. <rire> – Mystère.
0: Là, t'es rendu déjà, mais euh, le Kilimanjaro, ça s'est présenté comment à toi?
1: – C'est une belle affaire, ça. C'est euh, une émission de télé, en fait. C'est à TVA euh, pour appuyer le chef d'antenne Pierre Bruno, qui est impliqué dans la fondation de son fils Charles, qui avait déjà fait à quelques reprises des expéditions comme ça. Il était déjà allé au Kilimanjaro pour amasser des fonds pour la fondation Charles Bruno. Et là, c'est devenu l'idée d'en faire... Un épisode, une émission, le temps d'un événement. Et qui est-ce qu'on jumelle avec Pierre pour que les gens aient envie de nous suivre dans l'aventure? André Robitaille a été nommé. Et euh, Marcel Bouchard, qui était chroniqueur plein air, ouais. à Salut Bonjour Week-end. Puis à ce moment-là, ça, ça se jasait pas mal à TVA, mais je suis dans une période de ma vie, on est 2009, donc 2008 la préparation, où je fais beaucoup, beaucoup de jogging. Je cours beaucoup. Je suis vraiment... C'est le moment de ma vie où je suis la plus en forme. Je cours, là. Je en, en fait, je viens de me séparer, OK? Je t'en <rire> maudis.
0: <rire> C'est tellement l'heure, C'est vraiment
1: ça. À, à ce moment-là, je me suis séparée. J'ai de la colère. Je la passe avec des running shoes. Je comprends pas ce qui m'arrive. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais je cours et que je cours. Je cours des 10 km. Je cours du 5, je cours du... J'ai même fait un 15 km. Je suis vraiment en forme, ça se sait. Donc, on invite Eve marie dans l'aventure. Puis Eve marie elle va être capable, on n'a pas besoin de la mettre en forme. Puis Eve euh, marie ben, avec le rayonnement « Salut, bonjour », va pouvoir parler mm -hmm. de, ce, de ça. Alors, ça, c'est comme ça, je reçois un coup de téléphone, un appel. Eve marie TVA, on organise l'expédition le, au Kilimanjaro, viens-tu?
2: T'as pas hésité, hein?
1: Hé! Hey, je capotais comment j'étais contente. Quelle opportunité, quel défi vous m'offrez? fallait juste que je règle le problème enfin, pas le problème mais euh, euh, gardienne tu sais là, là j'en ai parlé dans ma famille j'ai une cousine qui a dit ben écoute si c'est juste ça je m'en vais chez vous pendant les 12 jours de ton wow. aventure je, je vais être là vas-y vas-y va relever ce défi là alors je suis partie euh, de cette façon là qu'est-ce que mais... tu savais
0: déjà du Kilimandjaro ah, rien du à... tout
1: rien du tout rien du tout puis ça va ça va aussi vouloir dire renouer à ce moment-là avec la randonnée ça veut dire ça. C'est le point de départ de fini la course. Fini. Mais ben, <rire> ça venait avec. Mais je veux dire, euh, le plaisir de la montagne puis de la forêt est revenu grâce à, à cet événement-là, parce qu'il y a eu des, des sorties préparatoires. Ouais. Je ne sais pas si tu veux que je t'en parle. Mon ben oui. Washington, ça c'était la première grosse montagne que j'ai faite pour préparer le Kilimandjaro. Puis le, le, le Mont Washington, on le faisait avec notre bagage, puis il y avait un dodo en montagne. Euh, ça a bien été pour monter, mais la descente est horrible. J'ai fermé la montagne, j'ai fini avec la frontale, puis le guide qui nous coachait, François, qui me disait, euh, « Écoute, la montagne aujourd'hui, elle a décidé que c'était elle qui menait." Fait que première leçon. T'as bien beau euh, dire que t'es es bien, bien en forme, mais ça se peut qu'au re... tu sais pas, c'était plus difficile. Il y a eu des randonnées à Tremblant, il y avait le Mont Saint-Bruno qu'on allait monter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois si tu es capable. Tout ça pour euh, amener à faire le Kilimanjaro.
0: Donc, une belle opportunité euh, qui t'est présentée. Tu acceptes. Donc, tu es en préparation. Et là, bon, on arrive là-bas. On retourne. Dans la jeune, comment ça se passe là-bas avec euh, avec Pierre, avec Marcel, avec André, puis avec le reste de la gang, parce que vous étiez quand même. On est un euh, beau groupe
1: de, de, de grimpeurs, puis avec toutes les randonnées préparatoires, tout le monde était là, là. Donc les amitiés ont déjà commencé à se tisser. Moi, j'ai encore des liens Facebook, surtout avec Odette, avec Patricia, qui sont devenues des bonnes copines de, de randonnée. Puis, euh, puis tu parles de tout, tu parles de la vie. Donc, il y a, il y a, il y a ce tissu humain-là, cette solidarité-là. C'est pas tout le monde qui est avec la même forme physique. Tout le monde s'appuie, tout le monde s'épaule. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de performance. C'est pas grave si tu finis premier, puis c'est pas grave si tu finis dernière. C'est, On est juste tout le groupe ensemble. Et ça, bien, dans la montagne, en Afrique, ça s'est encore plus concrétisé. Chaque palier amenait, amenait la vie de camp, parce que tu t'installes tu, tu à la fin de ta journée, il y a un repas que tu partages, échanges sur ta journée, tu te contes des jokes, André Robitaille nous a fait rire, nous a <rire> divertis, ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, euh, ben moi j'avais peut-être la mèche un petit peu plus courte, j'étais peut-être un petit peu plus fatiguée, mais on, a mon, on, on arrive à un plateau puis là, Pierre il est en avant, Pierre Bruno, puis tu sais, avec sa voix particulière, ouais. son ton, il dit Regardez comme c'est beau, regardez le paysage. <rire> Puis moi, j'ai dit « Hey, là, la voix du lecteur de nouvelles, là, come on, donne-nous un vrai. <rire> Mais c'est sa voix. Ouais. Il est comme non, ça. Ouais. C'était pas une nouvelle de dernière minute, c'était juste Regardez comme c'est beau ce qu'on contemple. Ouais.
0: Et. Donc, belle expérience. Toi, tu étais euh, jumelé à, à Marcel. Donc, vous étiez dans la même tente. Hé, hey, ça, ça faisait
1: jaser. Les porteurs. OK. Parce que, je vous explique, on, <rire> on est le groupe, euh, puis on porte, vraiment, on est pris en charge quand même. Tu sais, c'est hey, les... me permettre une
2: question. vas-y. Il euh, y a les Sherpas. C'est -ce des porteurs. Euh, oui, non, mais les oh? Sherpas qui sont le nom des porteurs. Euh, ça, c'est au Tibet. Au Tibet. Tibet? Est-ce qu'il y a un nom hmm. pour un porteur en Afrique?
1: J ai, j ai, non, c'est okay. nos porteurs, mais tu sais, on les appelle par leur prénom. Okay. Moi, j'ai un souvenir très fort d'Oreo. Il oh, était oui. tellement fin. Il veillait sur moi beaucoup parce que je te devance un peu, mais oui, ça a été dur. Ouais, j'ai été, été malade pas mal. Euh, puis ils m'ont pris, euh, ils m'ont vraiment pris, euh, pas en pitié, mais tu sais, j'étais vraiment sous surveillance. Euh, mais avant d'être sous surveillance, j'ai fait jaser parce qu'on n'est pas, on n'était pas un couple, Marcel et moi. Mais on partageait là en même temps.
2: Avec un, une différence d'âge importante.
1: Ah oui, c'est vrai, là, il y avait ça aussi. Ans, ben là. oui, ben oui. Mais là, les porteurs savaient qu'on n'était pas mariés, qu'on n'avait rien à voir ensemble. Puis ils me regardaient comme, « Eh ben wild! <rire> » C'est quoi ça, c'est quoi? Mais tu sais, rapidement, ça s'est dissipé. Mais euh, c'était intéressant. Ben, juste pour revenir aux porteurs, c'est que c'est eux vraiment qui transportent le campement. Nous, on, on transporte sur nos épaules euh, vraiment le matériel pour une journée. Des vêtements de rechange, ouais. des petites collations. Puis ce, qui, qui, ce qui est le plus lourd, vraiment, c'est tes gourdes d'eau. Mais le reste, là, le sac de couchage, euh, bon, euh, le plus gros de tes bagages, les porteurs font ce travail-là. Et s'ils sont pas là... Avant eux? Ah oui!
0: Il arrive avant toi. Il te
1: dépasse dans la montée. Puis quand
0: arrives, quand il est monté, la bouffe est prête. Puis il
1: te dépasse, puis toi, tu as tes grosses bottes de randonnée que tu as payées super cher, puis eux autres sont dans des espadrilles euh, ouais. usées, usagées euh, et tout, puis euh, c'est des, des machines, ces, ces gens-là. Mais euh, il y a un beau travail de collaboration parce que euh, ce tourisme-là permet, quand, quand tu engages un porteur... Mais lui, il fait vivre tellement de monde au village avec ça. Absolument. En tout cas, ça nous est bien expliqué. Puis moi, j'ai senti qu'il y, y avait un grand respect là, de, de, de ce travail-là de la part du porteur. Donc, tu arrives, toi, après ta journée, puis ton campement est déjà monté, le fun peut prendre quand tu es en forme pour, pour être... en. Faire le fun.
0: Quand <rire> ouais. tu disais que tu, tu filais pas. tu as, as eu une gastro sur la montagne en ouais. trois, quelques jours. Un vrai
1: mal des montagnes. Ouais. Quelques jours, cinq jours comme cinq faut. Cinq Ah oui, oui, ça a été. Euh, j'avais, j'avais de la misère à m'alimenter. Euh, J'en ai gardé un traumatisme sur les bars repas. Je ne peux pas manger ça. Si je m'en, si on fait un expé ouais. ensemble, Fini. Fini non, je vais avoir des, 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 des arachides, ouais. des, 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 noix là, mais une barre, je peux pas. Ça passe plus. J'ai mangé une barre par jour pendant cinq jours, puis euh, ça passait pas bien, ben là, tu mais fallait il fallait qu'il y ait quelque chose qui rentre dans l'organisme, là. Puis après cinq jours, on est arrivé à un plateau. Là, là la végétation, elle s'était calmée. Euh, on était rendu vraiment sur un sol qui était beaucoup plus euh, rocailleux, euh, et... Euh, nous, on l'a fait en 12 jours, le Kilimanjaro.
0: Oui, c'est quand même plus long que la normale. C'est plus long que la
1: normale. C'était pour assurer un taux de réussite pour tout le monde. Il y a, il y a des gens qui le font en quatre, monde descend. Ouais. Ça, ça veut dire que tu fais pas de palette de décompression, comme en plongée, d'acclimatation. Tu montes vite. Nous, on prenait notre temps. On arrivait à une certaine altitude. On plaçait no no Notre corps se plaçait, notre tête se plaçait, nos poumons se plaçaient. Puis, il y a eu un, deux nuits consécutives au même endroit... Et moi, c'est là que je me suis réparé. C'est là que mon corps a fait « OK ». Donc, la journée où il y, a, il y a eu un groupe qui ont, qui ont fait une, une petite ascension d'acclimatation, moi, le porteur Oreo et l'équipe médicale, ils ont dit « Toi, tu dors. » tu restes. Ils n'ont pas eu besoin de forcer. J'ai dit « D'accord.
0: » Avant donc de te réparer, oui. est-ce que tu pensé à un moment donné abandonner ou dire « je tourne de bord, je reviens à mon point de départ, je suis plus capable, j'arrête ça là.
1: Moi, je n'aurais moi, pas abandonné, mais tu sais, l'équipe médicale, c'est eux qui décident, c'est la montagne qui décide. Si la montagne m'avait fait te revirer de bord, puis quand on dit la montagne, c'est que si ton, ton taux d'oxygène ne va pas, si ta, ton mal de tête est, est insoutenable, ben, on ne veut pas que tes poumons explosent, alors on va te retourner euh, en bas. C'est, c'est ça qui aurait fait que j'aurais abandonné. Puis, à un moment donné, au cas j'étais au plus bas, là, que je filais pas, puis j'avais l'impression que toutes mes conversations avec les autres porteurs, pas les autres grimpeurs, c'était, oh, je file pas, j'ai mal au cœur, j'ai eu la diarrhée encore, ça fait quatre fois aujourd'hui, tu sais. Je parlais rien que de ça. Puis, j'ai eu un éclair en parlant avec une des, euh, des participantes qui était la maman d'un enfant malade. Maman d'un enfant qui a le cancer. Puis, j'ai dit, OK, Lucie, toi, là, quand la petite, elle faisait sa chimio, là, elle était malade, hein? elle dit ah oh oui, beaucoup, 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 beaucoup ». Puis là, je me suis dit, les enfants qui ont le cancer, parce que c'était ça qu était la cause, eux autres, ils ne savent pas quand elle ça va arrêter. Moi, je sais que j'en ai pour encore huit jours, peut-être. Arrête de chialer. raval c'est le cas de le dire. Monte, grimpe, puis euh, reprends sur toi. Bon, en même temps, tu te dis ça, mais si le corps veut pas, le corps veut pas, mais le corps a voulu... Non, mais mentalement, ça après... t'a drivé. Si oui, c'est oui. ça. Puis après le repos, ben ça s'est placé. Puis ce soir-là, je m'en souviens, il y avait des pâtes. Enfin, on pouvait manger des pâtes, puis là, là je... trois, trois assiettes. <rire> <rire>
0: Écoute, si, si je te demandais de cette expérience-là, au Kilimanjaro, ce qui t'en est resté, ce serait quoi?
1: C'est euh, que quand tu as un objectif, d'abord, c'est très motivant. C'est motivant de se fixer des objectifs qui ne sont pas dans ta zone de confort. Puis, on est toujours plus fort qu'on pense. Il y a toujours plus de gaz en dedans de toi que tu penses. Puis, c'est un réflexe de protection, c'est ce qu'on m'a enseigné euh, avec les pros de des aventures comme ça. Quand ton corps commence à dire « oh je suis fatigué », c'est juste un petit réflexe de protection de, oui. pour que tu te ménages un peu, mais c'est… C'est rien, il t'en reste tellement encore dans le réservoir. Tu peux aller tellement plus loin. Puis, en plus, tu t'es préparé à cette aventure-là. Donc, tu as la capacité de le faire. Puis je me souviens d'une randonnée, là, ça allait vraiment bien puis le symbole, il était, il était plus fort parce que là, on avait vraiment monté quelque chose. Le Kilimanjaro, c'est une belle grande marche hein, ouais. en S. Tu le sens pas tout le temps que tu marches, que tu montes, c'est-à-dire. Mais là, on avait grimpé, on avait monté, là, les mains dans les, les roches. C'était le seul bout à, un peu technique de la randonnée. Puis là, là tu t'agrippes, tu grimpes. Puis là, ta barouette, j'y arrive, puis la patte, à suit, puis t'arrives en haut il n'y a plus rien à grimper. Il y a un plateau. Puis tu sais, j'ai réussi ça. Mm. J'ai fait ça. Ce n'est pas terminé. Il te reste peut-être encore trois jours de randonnée, mais j'ai réussi ça. Puis ça, ce sentiment-là, il m'a vraiment, vraiment fait du bien. Il m'a fait plaisir. J'ai aimé goûter à ça.
0: Parlant de goûter. Oh. Après la pause, on passe à la bière avec notre ami Sylvain. Sommet et collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassées avec passion et joie de vivre. Et à telloc Satellite. Notre ami Sylvain Bouchard, qu'est-ce que tu nous fais goûter aujourd'hui? Aujourd'hui, euh,
2: je ne sais pas pour vous qui écoutez en ce moment à quel temps de l'année vous êtes, mais nous, l'hiver est est quasiment arrivé. Est à nos portes. On boit plus de la petite bière blonde légère sur le bord de la piscine. On rentre en dedans puis on a le goût de, du confort. C'est c'est un c'est une bière comfort food. Euh, je vous invite dans le monde des Scotch Ale. Oh. Ah. Connaissez-vous Scotch les Scotch Ale? Ale?
1: Non, mais je connais le scotch, oui. je connais ah. la ale, fait que je me dis ah. ces deux-là ensemble, ça doit être plaisant.
2: Ben C'est intéressant parce que beaucoup de gens pensent que scotch ale, c'est une bière au scotch, ce n'est pas le cas. Ah. Est-ce que ça vient d'Écosse? Ben voilà, ah, scotch, ça. scotch fait, fait référence au pays d'origine de ce type de bière qui est effectivement l'Écosse, l'Écosse euh, qui, qui, qui est au Royaume-Uni. Donc, on est dans le monde des bières dites anglaises. Alors, on est dans les ale et euh, c'est assez le fun parce que euh, en Écosse, ce type de bière-là ne s'appelle pas une Scotch Ale. Ça s'appelle des Scottish Ale. Scottish. Donc, ah! c'est vraiment non pas les bières d'Écosse, mais les ouais. bières écossaises. Ouais. Euh, et, et la Scotch Ale, finalement, est un style ou est un, une bière Scottish parmi tant d'autres. La première que je vous présente, pour moi, je, je l'adore. J'aime bien cette brasserie-là. La brasserie s'appelle Simple Malte. Elle est située à Saint-Eustache. Euh, ce que j'aime de Simple Malt, c'est quelle que soit la bière que vous prenez d'eux, le style qu'ils annoncent, il est pile poil. Okay. René le brasseur, c'est un magicien. Si vous fermez les yeux, vous connaissez pas cette bière-là en particulier, vous la goûtez. Soyez assuré qu'elle est ce qu'elle vous dit qu'elle est. Donc, je l'ai choisi parce que pour moi, une scotch Bien faite, c'est exactement celle-là. Donc, elle s'appelle Scotch Ale de Simple Malte. Alors, si vous la regardez, elle est vraiment belle. Belle Typique couleur. de toutes les Scotch Ale, ce sont des bières foncées. Il faut savoir que les Ale anglaises sont toujours foncées. Les bières blondes sont arrivées avec les lagers allemandes. Mm -hmm. Donc, traditionnellement, les Anglais font des bières foncées. Et, et les, les, les Écossais... Particulièrement. Donc, on a une belle couleur brune. Oui. Euh, c'est roux très foncé, brun. Les, certaines scotchelles peuvent même aller presque jusqu'à noir. Ben,
1: écoute, si tu m'avais servi un café, un, un expresso court, oui. ça y ressemble beaucoup. Ah oui. Oh,
2: ben oui, oui. Euh, la, 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 si tu regardes dans la lumière, par contre, tu vas voir des belles teintes rougeâtres rouge, Oui, 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 oui côté à de Kaju, le vert oui, oui, qui, oui, qui nous annonce un, un fond de caramel. Mm -hmm. hein, les, les bières qui ont une teinte un peu rougeâtre, c'est un mâle qui a été caramélisé Et, c'est ce qui caractérise les Scotch Ailes. Si vous la sentez, on est en plein dans ce que sentent les Scotch Ailes. C'est du caramel beurré ou du beurre au caramel. Mm
1: -hmm. Et
2: ben c'est tout. C'est tout le temps ça, une Scotch Ale. C'est un nez de caramel. Je vous invite à y goûter. Et là, si vous connaissez pas les Scotch Ailes, faites attention. On n'est pas dans New England IPA. On n'est pas dans les oh, sour. Ouais. particularité des Scotch Ailes... Le
1: velours. C'est
2: du velours. <rire> la texture. Mais mais, mais marie je te demande... En bouche. Sucré, salé, acide ou amer
1: Hey, Un peu de tout ça parce que... Euh, saveur
2: dominante.
1: Saveur dominante. Je suis encore dans le café. Hé,
2: c'est Je dirais amer quand même. Ah oui, hein? Mm. Ouais. C'est une amertume de grains grillés, mais ouais. c'est surtout pas houblonné. Non. Et les scotch c'est du caramel. C'est du sucre, du sucre, du sucre. On les aime même sirupeuses. Il y a un, il y a un sucre résiduel qui est assez élevé dans les Scotch Ale. Euh, donc, et beaucoup de, il y a de calories. Du... Oui, ouais, mais il y, a une,
1: il y a une belle douceur en <rire> Oui, quand tu dis dans... c'est velouté », c'est ça. C'est qu'il y a un sucre dire.
2: résiduel. Et comme c'est une bière de type anglaise, les Anglais, traditionnellement, leurs bières sont peu gazeuses. Vous allez voir, elle est pas, elle est pas plate, mais l'effervescence est assez bas. Mm -hmm. Donc, c'est une texture qui est pas très pétillante. Beaucoup de sucre c'est pas sucré que non, ça tombe non. sur le cœur, mais on goûte bien sûr que c'est ce qui donne cette texture euh, licoreuse, douce, veloutée à la bière. Et par euh, tradition, les Écossais, il n'y a, a pas de houblon qui pousse en Écosse. Il fallait qu'importe le houblon d'Angleterre, puis les Anglais le faisaient payer cher. Alors, ils mettent peu de houblon. Le houblon rend la bière amère. Donc, les Scotch Ale peu De houblon, peu amer, beaucoup de caramel. Souvent, les gens qui n'aiment pas la bière, je leur dis, c'est dans ça une scotch ale. Mm -hmm. Parce que l'amertume de la bière qui euh, rébute certaines personnes, comme elle n'est pas dans les non scotch elle est moins là. Et, et, et tu l'as bien dit, il hein, y a une amertume de un peu de café qui, qui nous donne l'équilibre bien sucré, un peu de grain grillé, on vient chercher ce petit côté euh, café. C'est pour ça que je t'ai dit,
1: il y a un peu de tout. Quand tu dis, est-ce qu'il est plus sucré, salé, amer ou... Il y a un douce, bel équilibre. Il y a vraiment un bel équilibre. Ouais, ouais. ouais. euh, tu as un euh... savoir à quel moment cette bière-là dans, dans ta vie, Sylvain, euh, toute seule en, en début de repas ou en fin de repas? Ou, le
0: euh... samedi après-midi de ouais. foyer. Je te dirais que pour moi, <rire> les
2: scotch c'est euh, le, le calme et le repos. Donc, okay. je les prendrais en digestif. Et même que je les, quand les gens me demandent en accord avec la nourriture, je vais vous en parler un peu plus tard, mais je la prendrai en dessert, à la fin du repas, un peu comme on le fait avec un grand marmier okay. à l'époque. Bon, les gens font plus ça, là, mais les, les plus vieux, hein, l'alcool, sirupeux, sucré, à la fin du repas. Ce qui me fait dire, Sylvain, que c'est une bière qu'on prendra pas très froide. Non, d'ailleurs, vous aurez remarqué la température, on est à peu près à 10-12 degrés. Ce type de bière-là va se boire là entre 9 et 14. Plus la bière est froide, plus on perd les saveurs sucrées, plus elle est chambrée, plus le sucre revient. Et comme les Scotch sont des bières qui doivent être sucrées, bien, si on les prend trop froides, on perd, cette, on perd le goût qu'on recherche. Okay. Alors que là, on va les prendre beaucoup plus chambrées. Ça va faire ressortir le sucre, ça va donner tout son caractère velouté, sucré, euh, apaisant. Là, euh, vous le savez probablement pas, mais une autre des particularités des Scotch Ale, c'est son taux d'alcool. On est à combien, hey, d'après vous? Je pas. Hein? Euh... Ah, oui, donc, essayez quelque chose. Euh... On est sur la Scotch Ale de Simple Malt malte de Saint-Eustache. Tu c'est
1: celle que tu nous as servie en
2: premier. <rire> tu vas y aller avec un, un, 6. Ouais, j'allais dire ça, 6-7. dame, c'est la magie des Scotch. Elle, on est à 8.2. Oh! Ah! <rire> attention, attention. <rire> Et c'est pour ça que je vous dis, c'est l'hiver. C'est ah. des bières plus caloriques. C'est des bières de fin de repas. On ouais. se starte pas. On, on commence pas notre soirée avec ça on a fini, on est au digestif, on est en fin de soirée, on vient de rentrer, on a, on a pelleté, on est gelé, on a le goût juste d'un mm -hmm. réconfort. Pour moi, la scotchade, c'est là qu'elle est, est pas mal à je je avec ça. Tu euh, quoi avec ça? Avec ben, ça, il y a plusieurs trucs qu'on peut y aller. Euh, on va y aller entre autres avec les viandes rouges. Les viandes rouges vont être euh, bonnes avec ça. Les viandes rouges, avec tout ce qui est bière rousse ou brune, ça fonctionne. Vous pouvez aussi aller du côté des mains épicées. Comme elle ah. est très sucrée oui. et qu'elle a un corps velouté. Ça vient apaiser les, euh, la chaleur et le côté piquant des mets piquants si on est en épices piquantes ou épicé à l'indienne. Mm. Donc, mm. le curry, le marsala, oui. les trucs plus euh, épicés au sens, vraiment des épices, non mm -hmm. pas du piquant. C'est tout à fait approprié avec ça. Un euh, beau
1: Irish stew, là, tu sais. Oui, là... ah,
2: mais exactement, un ragoût. Un Encore une fois, c'est l'automne, ouais. on est à l'intérieur. Ouais. Ouais. Comfort food. Autre chose intéressante avec les Scotch Ale, euh, vous pouvez aller du côté de tous les desserts qui sont faits à base de crème. Crème brûlée, mm -hmm. euh, les crèmes fouettées euh, et surtout, j'adore les Scotch avec les fromages. Mais je vous en parle tout de suite après vous servir la okay, prochaine. Allons-y. La prochaine, pour moi, c'est l'icône de la Scotch au Québec. Si vous demandez à des amateurs de bière de nommer une Scotch c'est probablement celle qui va être nommée. Elle est brassée par la brasserie Le Bilboquet de Saint-Hyacinthe. Elle s'appelle, du nom très euh, écossais, Mac kraken Flower, la Mac Flower, la Mac Kraken Flower, brassé depuis euh, depuis 2004, je vous dirais euh, une belle histoire qui est derrière derrière cette bière. C'est un concours de bière amateur qui avait été lancé par un, un, un groupe de tripeurs qui s'appelait le X2000 et il y avait des bières libres et il y avait des bières imposées et cette année-là le style imposé était les Scotch Ale et le gagnant se voyait mériter la chance de brasser sa bière dans une vraie brasserie. Et c'est euh, Jean-Philippe Barbeau qui a développé cette recette-là, qui a gagné, euh, qui est allé la brasser chez le Bilboquet. Après, ensuite, Jean-Philippe a parti de sa propre brasserie, il y en a eu plusieurs. Euh, il vient de quitter le monde brassicole il n'y a pas longtemps pour s'en aller du côté des. Euh, travailler pour un, un, un fournisseur de, de, de matières premières. La McCracken Flower, euh, on est à. On est à 10.2. Je ne l'ai pas par cœur, mais c'est Je vais le regarder. On est fort en On est, de mémoire, c'est du 10. Moi, je voir. J'aime les, les, les étiquettes, moi. Oui. Ah, ben, J'aime vraiment
1: on, ça. Est à 10 10 .8. 10 .8. on est à 10.8.
2: On euh... est à 10.8. silicone. Je veux dire, au Québec, c elle a tout. Je la trouve parfaite. Et cet été, celle que vous avez dans ce moment, c'est une version un peu spéciale. J'ai goûté pour la première fois euh, au, au euh, festivière de Québec. Et quand j'ai goûté, j'ai fait « Ben voyons donc, c'est la McCroken que je pense. Parfaite, Puis là, elle est dans la version plus que parfaite. Et on m'a dit, parce que le Kraken, qu a de ses particularités, elle est, est faite avec un ajout de miel. Elle est déjà sucrée, mais en plus, on ajoute du miel. Et dans cette version-là, ils ont pris un miel de sarrasin. Et ça l'a changé du tout au tout, la ben pas du tout au tout, mais ça l'a amené une complexité, un goût hallucinant à la est bière. Est-ce que c'est
1: pour ça qu'elle est plus florale au nez un peu?
2: Oui, ben, le miel peut le, amener le ça, mais, mais tu as tout à fait raison. Versus la, versus la, 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 versus la version, c'est drôle. Ah! Versus la version de que base, originale, ouais. elle est effectivement un peu plus florale. Et, et c'est plutôt rare qu'on a un aspect floral dans les Scotch ale parce que les houblons qui donnent est normalement. C'est juste au nez, hein. Oui, on, mais au goût on est ailleurs. Mais euh, les, les dans les Scotch ale vous percevrez à peu près jamais une amertume de houblon. Même si tout à l'heure, on avait une amertume de grains grillés, rôti, euh, il n'y a pas de, de côté amer vert. Par contre, on, on a un autre aspect du houblon qui peut ressortir, c'est le côté herbacé. Les houblons anglais qu'on utilise dans ce type de bière-là vont apporter un petit côté herbacé qu'on retrouve dans cette bière-là. Herbacé, floral, le miel, bien. je trouve cette bière tout à fait délicieuse.
1: Mais je te suis.
2: C'est mm. donc bien bon, ça. Mm. Et, encore une fois, si vous êtes du type à dire « Ouais, la bière, je suis pas sûr, j'aime pas ça quand c'est trop amer », si vous aimez le café, si vous aimez le chocolat chaud, si vous aimez euh, ne serait-ce que le, 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 la crème brûlée… Ouais. Il, y a un la lien crème... Il y a un
0: lien de parenté. Là.
2: Il y a un lien de parenté. On n'est pas dans l'amertume d'une bière conventionnelle, on est ailleurs. C'est presque un dessert.
1: On a un petit kick que l'autre n'avait pas. Et ouais, probablement
2: 10,8% d'alcool.
0: C'est des bières qui sont un peu moins euh, pétillantes. Hein? Mais je oui, le disais tout à oui, l'heure, elles ça. sont peu
2: pétillantes. Les bières ouais. anglaises, euh, New England IPA à la base, c'est peu pétillant. Alors on le voit bien, c'est pas New England, mais on est dans le même type mm -hmm. de ale à l'anglaise, peu gazeux, ce qui l'effervescence vient donner une légèreté à la bière. Là, je l'ai pas, donc on donne vraiment la place à, au malt. Euh, caramélisé qui vient donner ce goût sucré, cette texture veloutée onctueuse. Puis il y a des versions de scotch ale où vous avez vraiment presque des les, les jambes, la dentelle qui apparaît sur le verre tellement qu'il y a du sucre résiduel. Puis il y a certaines brasseries comme euh, Bill Boquet avec sa McCracken Flower, flower qui ajoute du sucre. Tendance en ce moment au Québec, on met du sirop d'érable. Ben Donc oui. on, on vient augmenter la sensation de mal caramel avec un un autre hum. sucre qui est l'érable.
1: Mais tu sais, c'est vrai qu'il n'y a pas le pétillant, l'effervescence, mais à, encore une fois, à l'œil, mais... je ramène ça à, à un café espresso. Tu sais, le créma qu'on a sur ouais. le dessus, on, on a le même genre de petite mousse ce Et... que ce que tu appelles la dentelle. Oui. Puis on le voit très bien, là. Donc, elle n'est pas, pas flat, cette bière-là. Là, non. Elle est comme ça. Puis
2: c'est sûr que si, on, si je vous présente une Pilsner, une bière de soif d'été, puis avec une effervescence comme ça, vous allez dire, mon Dieu, elle est... est vraiment flat. Ouais. Ici, c'est pas un inconvénient. Ce n'est pas un inconvénient. On n'a pas besoin de la légèreté, euh, de goût mm -hmm. et de sensation de, du gaz dans une pilsner. On est complètement ailleurs. J'adore C'est le fun, hein? Ouais. très bon. Elle voudrait pour une troisième? Certainement. Ouais. Alors, la troisième... Ouais, on va arrêter
0: à deux gorgées, celle-là. Oui.
2: <rire> <rire> la troisième, c'est une brasserie que j'affectionne aussi, qui s'appelle Le Castor. Ils sont situés à Rigaud. Euh, J'aime les, 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 souvent les mettre de l'avant lorsque je présente des bières parce que tout ce qu'ils font est tellement fait de, avec un souci de qualité incroyable. Et la bière, euh, elle a... L'autre raison pourquoi je l'ai amenée, c'est... Vous allez voir dessus, elle ne s'appelle pas Scotch Ale. Elle s'appelle, oui... Heavy, W-E-E, -E, espace, H-E-A-V-Y. Donc, c'est comme une « oui » pesante. Et c'est comme ça qu'en Écosse, on appelle ce que nous, on appelle une « scotch ale okay. ». Donc, dans les scotch ale, dans les scottish ale, il y a les « light », il y a les « oui », il y a les « export » et il y a les « oui heavy ». Les « oui heavy » sont les plus fortes en alcool et au goût et c'est ça que nous on interprète comme étant une Scotch Ale, c'est une Wee Heavy. Donc quand vous voyez sur une étiquette Wee Heavy, W E E Heavy, c'est une, scotch, une ale, scotch Ale, mais version écossaise comme comme ils Non, soit. On se rendra pas à 40% avec, comme avec un Scotch. Ah okay, euh, mais le, le nez là on n'est pas <rire> eh bien, voilà. ah mais là, mais le nez bah mais la raison pour laquelle je oh, voulais wow, wow, oui. bon déjà on est Très à 11% d'alcool, mais la raison pourquoi je voulais vous l'amener c'est que traditionnellement ces bières là vieillissaient non pas dans le stainless comme aujourd'hui mais dans des de bois. dans des barils de bois dans des barriques et la mode dans les microbrasseries c'est de faire des bières barriquées et le castor à chaque année nous sort une oui Heavy barriquée en baril de bourbon my god vous allez voir eve Marie parle-moi en t as, t as, non, mais ton écoute, visage était local vraiment
1: j'ai fermé mes yeux puis on tu vas dire je suis pas euh, j'étais pas partout dans le bourbon j'étais dans le porto
2: ben, oui, mais ben, à cause du sucre. et Il y a un petit côté fruité, effectivement, qui peut ressortir. Mais là,
1: depuis que tu as dit bourbon, je suis juste là-dedans. Tu ben, sais, la, la dégustation suggérée.
2: Le, le, oui, ben, c'est ça ça, <rire> ça. ça fonctionne très bien. Évoquer l'image. Évoquer l'image,
1: mais euh,
2: wow. Euh, ça, donc, vous voyez ici, on a, on a un beau nez de bois, un peu. Euh, Est-ce qu'elle est plus pâle? Je le disais tout à l'heure, hein, on, on, euh, on peut aller de roux très foncé à brune presque noire. Ici, on est dans une version un peu moins foncée, mais vous allez retrouver encore une fois ce, goût, ce côté très caramélisé. Qu'est-ce
1: qui se passe dans notre bouche avec ça?
2: Comment ça? Voyez donc! Bien là! ben moi ce que je te ça, dirais c'est ça c'est un digestif
1: ça c'est un digestif
2: on est on est dans le digestif et, et si vous aimez les spiritueux bois euh, oh. de bois comme les les euh, les roms cubains oui. vieillis en oui. barrique oui. si vous aimez les les, Oubliez les... ce que j'ai
1: dit sur le porto c'est pas ça qu'on <rire> mais, mais, tu me
2: mais, parlais du porto avant même d'y avoir goûté oui. on était plus une sensation de nez oui. donc tu avais le côté bois du porto tu avais le côté fruité euh, presque suisse ben, le porto
1: c'est un c'est un, un alcool muté dans un baril de bois exactement
2: okay. donc je pense que c'est plus ça qui t'a fait penser au Porto, mais alors, quand vous êtes dans, avec un produit comme celle-ci, la We Heavy euh, Bourbon Le Castor, ce qu'on aime, c'est que le bois amène une belle complexité. Des fois, les barils vont être un peu plus usés, on va moins le retrouver. Le Castor, ils ont tout le temps des barils qui donnent tout à fait le goût qu'on veut. On a le côté boisé, on a le côté un peu vanillé qu'amène le, euh, le bois de de bois chêne dans lequel vieillissent les, euh, les, les Bourbons. Euh, on on l'a bien, le côté vanillé qui vient se Complété avec le caramel, cette sensation de chaleur, mais qui est tellement pas lourde, qui est tellement pas brûlante, qui est tout à fait intégrée. C'est merveilleux. Et je vous dirais, avec des fromages. Allez-y avec des fromages, avec les Scotch Ale. Pourquoi? Euh, ben C'est comme un, un complément incroyable. Les fromages sont salés. Et moi, oui. je suis dans le sucre. Oui. Donc, un fromage euh, croûte lavée. Euh, euh, si vous comprenez pas, une croûte lavée, là, elle est de base un Oka. <rire> Donc, c'est une belle crème lisse. Et, et la croûte, elle est salée. Et le sel au contact du caramel, putain Je suis que c'est bon.
1: Certaine que c'est bon. Et, et
2: elle est Moi, aussi... Moi, j'oserais même le bleu. Je finis avec ouais, ça. Oui, hein? Entre les Entre deux. deux. Vas-y avec ou un brie ou un, un camembert, mm -hmm. là tu tombes dans un dessert. C'est un dessert caramel crème, tout à fait délicieux, et le summum avec la scotch ale parce que tu me parlais de Porto. Oui, quel ben est le fromage du Porto. C'est le bleu. C'est le bleu. Allez-y avec un Stilton anglais qui est plus salé que trop piquant, et c'est mon dieu. J'hésiterais
1: même pas. Ah non, aucun, oh, sans wow. hésitation, oui, sans hésitation. Belle Alors
2: allez-y avec une scotch ale, trois fromages. Commencez avec un brie, et un camembert. Continuez avec un n'importe quel fromage québécois. C'est ce qu'on fait le plus avec mm -hmm. des pâtes euh, croûtes lavées et terminer avec un, un bleu. Voici le monde des
0: Scotch Hale. Je suis tellement content. Bon hiver. Il est beau, Yay! ton monde. Il est très beau, ton hey! monde, Sylvain. Puis on le voit, Eve hein? marie c'est une épicurienne. Il n'y a pas du chocolat
1: noir dans ton garde-manger? <rire> oui! Ah, regarde, ça oui. irait bien! Oui, on
0: la serra. Okay. Absolument. Après. <rire> Pourquoi pas? <rire> merci, Sylvain. Ça me fait ah plaisir fait hey, À ch chaque fois que je t'écoute, tu me ramènes à des bières que... J'avais un peu abandonné, je te dis. Et c'est pour ça que je t'ai dit que cette année, je ferais ça. On va boire d'autres choses que des IPA. Ouais, puis euh, écoute, je te l'ai déjà dit, tu m'as même ramené au sour. Yay! <rire> au bien sûr <rire> euh, Écoute, euh, euh, merci Sylvain. On va retourner avec euh, notre invité qui n'est jamais partie, Marie.
2: <rire> Comment veux-tu
0: que ben, je ben, parte? Ben, je la regarde, puis elle commence à être partie, c'est pas pire. Quand même, quand même. C'est de la
1: dégustation, moi oh, j'insiste. Oui, euh, vraiment, c'est une petite gorgée, là.
0: Oui, oui, ben oui. C'est
1: après qu'on va finir ces verres-là. C'est après,
0: mais on sera plus, euh, ben oui. plus enregistré. Il n'y aura pas de problème. Eve euh, marie tu me parlais de, de tes euh, endroits de prédilection pour la rando dans ton coin de pays, au Saguenay. Oui. Euh, tu as un coup de cœur particulièrement… Euh, pour dans...
1: le parc du Saguenay. Oui. Oui, le, le fjord du Saguenay, c un... ça fait partie du réseau de la CEPAC. Euh, mon chalet est à L'Anse saint jean puis je dis mon chalet, mais… C'est vraiment le chalet de mon chum.
0: <rire> moi, j'ai juste la cuisine.
1: C'est une belle histoire. Je te raconte. Cette maison-là a été construite par le grand-père paternel de mon conjoint. OK. Euh, tous ses frères et sœurs, les six frères et sœurs sont nés dans cette maison-là, sauf lui. À ce moment-là, euh, dans les années 60, euh, ses parents ont été pris d'envie de modernité, ont décidé de quitter L'Anse-Saint-Jean après des années de travailler dans le bois, bûcheron. Ma belle-mère, là, elle a été cuisinière de chantier, là, t'sais, hey. enceinte oh, avec oui, des petits, hey puis oui, c'est ça. Alors, il y a une envie de modernité, ils vont quitter L'Anse-Saint-Jean pour aller à chicouti et grande ville moderne. Ouais. <rire> ils ont vendu la maison à une autre famille, la famille Saint-Pierre. 47 ans plus tard, donc mon, mon chum est né à ce moment-là euh, en ville, à chicouti -Minor. 47 ans plus tard, on passe devant la maison. Puis mon chum, il est pris d'une oh. nostalgie à chaque fois qu'il passe devant cette maison-là. Avec je... raison, elle est C'est la maison de, de ma famille, la maison de la famille, mais il dit, moi, je la connais pas ». Et le propriétaire était dans la fenêtre, puis on envoie la main. Puis je dis à mon chum, je dis « va donc te présenter ». puis Ça a juste fini par « vous savez, M. Saint-Pierre, si vous décidez de la vendre cette maison-là, « Mettez pas de pancarte, puis appelez-moi. » C'est ça qui s'est passé quelques temps plus tard. – Incroyable. – Alors, donc... la maison est revenue dans la famille Lavoie, grâce à Clarence. Puis, euh, puis ben, on a le bonheur d'aller dans cette maison-là qui est direct devant le Saguenay. Euh, dès qu'on a du temps, on se sauve là-bas. Puis, autour, ben c'est le terrain de jeu extraordinaire du fjord, puis des montagnes. Puis moi, j'ai un sentier que j'adore, que je fais au moins deux fois pendant mes vacances. C'est le sentier des poètes qui relie ouais. l'Anse-Saint-Jean et la municipalité de Petit-Saguenay. Puis tu longes dans les capes, là, tu, tu pars, puis de temps en temps, tu as un point de vue sur le, le fjord, puis après ça, tu repars dans la dans la, la forêt. C'est un 11 km. faut prévoir, à moins que tu le fasses aller-retour, il faut prévoir un transport. Mais euh, c'est un 5 heures. Je voulais, bien, là, je suis rendue, je le fais à 4h35. Je vais plus vite. <rire> Mais tu sais, c'est un 5 heures. Ouais. C'est une belle, belle Belle marche. Vraiment, vraiment. Surtout arrivé. seul, tu as le
0: temps de décrocher. Oui, euh...
1: puis il euh, y a deux lacs que tu vas croiser pendant ton parcours. Puis si tu es chanceux, moi, ça m'est arrivé une seule fois. Mais j'ai eu euh, deux orignaux qui m'ont accompagné mmh. au loin. Je les voyais, on se regardait. Puis on a marché, je te dirais, peut-être deux minutes ensemble. C'est pas long, hein?
0: Non, mais, mais ça reste que c'est particulier. C'est précieux, hein? là, c'est ouais. ça.
1: Puis là, ben, les bien, si on est chanceux, sont là. Alors, il y, y a cette randonnée-là qui est plus... Euh, qui est plus longue, euh, mais, mais qui, est, qui est facile quand même. là. Ils disent intermédiaire, mais ça se fait vraiment bien. C'est juste la durée. Il y en a une qui est plus tough, c'est la Montagne-Blanche. La Montagne-Blanche, il y en a plusieurs qui la font en entraînement pour ceux qui font des sommets, là, le, le, les, les, euh, les cinq sommets, ouais. des choses comme ça. Moi, la Montagne-Blanche, je l'ai faite juste une fois au complet ça m'a pris sept heures, je l'ai vraiment fait lentement, je reviens à ce que je disais je suis pas dans la performance, je suis dans la contemplation, mais ça c'est vraiment une belle randonnée qui prend toute ta journée, mais là tu y goûtes un peu au, oh, je me suis rendu jusqu'en <rire> haut, tu sais j'ai touché la pancarte je pouvais pas aller plus haut que ça, ça allait pas plus haut, je me suis rendu au bout là. C'est vraiment un beau beau sentier à faire. Et puis pour ceux qui font de la de la randonnée de plusieurs jours, je vous invite à regarder dans le parc du Saguenay, dans le parc du Fjord du Saguenay. Il y a des randonnées avec couchage ouais, là, avec des refuges. Avec des refuges. Euh, ouais, ça plusieurs possibilités. Sur ma to-do list, il y a ça. J'aimerais vraiment vraiment l'essayer là pour au moins faire une nuit en forêt dans un, un endroit. Sinon, regarde, en dehors de
0: ça. la région, est-ce qu'il y a une rando qui te tenterait? J'ai jamais fait,
1: fait... l'acropole des drabeurs. L'acropole, oui. Okay. J'ai jamais fait ça. Ça, ça m'intéresse. Il paraît que
0: c'est... C'est de toute beauté aussi, ouais, Écoute, ouais. avec la, la vue également. Mais c'est
1: musclé ou... Euh... Je prends ma ouais, journée? Ben, oui, c'est classé
0: expert, mais okay. ça se fait quand même relativement bien. Là. Si tu contemplatif comme moi, tu oui. peux y arriver sans eh t'en rendre oui, compte. Là, ça,
1: ce n'est pas fait encore. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Les chics-chocs.
0: Oui. Hein? Ouais. Jamais. Le côté alpin que, que, que tu as vécu beaucoup, bien, mon Washington, entre autres, puis ouais, ouais.
1: j'aimerais beaucoup ça aller, aller me promener dans ce coin-là aussi à euh, un moment donné. Notre territoire, hein, il est magnifique. Là. Alors, des, des, des randonnées à faire, des montagnes à, à monter, des, des sentiers à parcourir, il y en a plein, plein, plein.
0: Absolument. Là, on va passer à notre côté, euh, je dirais, hein? euh, vedette. Ouh. Notre segment vedette. J'ai pas encore de thème pour Céline... ce segment-là.
1: Petit Céline Dion qui débarque en... en non, surprise. non, non, pas du tout. Mais ah. tiens, on le disait
0: d'entrée de jeu, euh, au départ, euh, Sylvain et moi, on a, on a beaucoup de chance de faire partie de l'équipe de Salut Bonjour. Toi, ça fait, t'es dans ta douzième année, comme tu le mentionnais à l'animation au niveau du côté euh, week-end ouais, euh, ouais. c'est bon week euh, pas facile quand même se, se lever bon tu vas me dire c'est pas c'est pas tous les jours de la semaine mais
1: je l'ai fait neuf ans mais tu le fais tu semaine. le fait longtemps ouais, effectivement
0: ouais. mais donc t'es es toujours motivé en tout cas nous on sent que tu es motivé mais tu vas nous le dire
1: je suis génétiquement programmée pour euh, pour me lever à cette heure là alors, c est, c est, je vous dirais pas que ça se fait toujours dans la facilité. C'est vrai qu'à 2h40 ou 2h50 AM, le réveil qui sonne, ça fait mal. Il y a une douleur. Il y a une espèce
0: de... C'est contre-nature. C'est contre-nature. Est-ce que t'es es genre à snoozer pas mal de fois? Je snooze deux fois. OK, deux ouais, fois. Oui, <rire> ça,
1: ça sonne à 2h40. Euh, faut... Mon deadline, c'est qu'à 3h, il y a un bulletin de nouvelles à la radio que je veux l'écouter. Je peux pas passer ça. Des fois, je l'écoute dans la douche, des fois, je. mais il faut que je sois réveillée. Déjà,
0: c'est ton premier contact avec l'actualité. Avec l'actualité,
1: ouais, c'est ça. Puis, mais une fois que tu es sortie du lit, une fois que les dents sont brossées, là, il a plus, j ai, j ai, je me questionne plus. Je suis partie, j'ai des ailes, je suis dans la voiture, je m'en vais rejoindre une gang formidable. On a une belle émission qui ça. Tu sais, je suis dans cet état d'esprit-là. J'adore cette émission-là. Puis, euh, j'en parlais avec des filles l'autre fois qui me disaient, tu pas l'impression que c'est la même affaire que tu fais depuis... Si longtemps. Ouais. parce C'est des filles qui, qui ont la bougeotte puis et puis qui trouvent que ça fait longtemps que j'ai la même job. Mais <rire> j'ai dit, le cadre, il est le même. c'est Ce que je mets dedans change. Il change même pendant l'émission. Parce que l'actualité peut, à tout moment, débouler. Absolument. Ça m'est déjà arrivé de un dire à quelqu'un... Un invité qui se pointe pas, par exemple. pas ou un événement d'actualité qui, qui prend trop de place. Mm -hmm. C'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, on ne pourra pas faire l'entrevue, on doit s'en aller presque en, en émission spéciale. C'est n'est pas arrivé souvent, mais ça arrive. Puis, à chaque fin de semaine, on réinvente un peu l'émission. Il y a des rendez-vous qui ne bougent pas. Il y a les rendez-vous que j'ai avec vous. Mm -hmm. Mais le contenu que vous m'apportez, il change à chaque fois. On discute... Pas toujours de IPA, Sylvain. Hein? On discute pas toujours du même sentier, Alexis. Mmh. C'est ça. Alors moi, je me réinvente dans ça. À, grâce au contenu que les, les, les collaborateurs vont, vont apporter. Je te nourris. Euh, je me nourris, mais je suis un vampire. Je suis un vampire. Il y a même une année, j'ai pas eu le temps de faire mes courses pour Noël. Tout ce que le monde apportait en studio, je le rachetais. Puis j'ai offert ça en cadeau de Noël j'ai affaire de tes bières. Ah oui. <rire> puis j'avais j'avais fabriqué des étiquettes telles que vues à la télévision, j'avais collé ça sur tous mes cadeaux. Mais c'était du neuf là, je veux dire oh, 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 mais, mais oui, c'est juste choisi en fonction de oui, oui, oui oui, il y avait c'était oh, réfléchi ouais, ouais. mais j'ai j'ai pas fait la démarche d'aller La en petite magasin. de 4 ans
2: que la bouteille de scotch non, elle était
1: ben... contente. <rire> mais je, je le thème part de salut bonjour et j'ai encore une joie puis une fébrilité puis ça se passe encore dans ma tête de J'en reviens pas, j'anime cette émission-là. Mmh. Donc, non,
0: je ne suis pas blasé. Voilà. Et, et écoute, une question qui me brûle les lèvres, par contre, si tu avais un autre projet à faire à côté de Salut, Bonjour, qu'est-ce qui te t'entraîne? Y a t quelque chose qui t'allume, auquel tu penses, euh, t'aimerais éventuellement animer ouais. tel type d'émission, euh, un talk-show, n'importe quoi?
1: Depuis toujours, Alexis, moi, je suis habité par deux, euh, deux voix. Il y a deux voix dans ma tête. Il y a une voix qui est très, très phonée puis il y a une voix qui est très, très cérébrale, la voix de la journaliste, puis il y a la voix de l'épicurienne. Puis je vis avec ces deux voix-là, ces deux personnalités-là. Certains vont dire le côté givré, le côté euh, plus réfléchi. Là. Ouais. Euh, alors, dans « Salut, bonjour », ces deux côtés-là de ma personnalité sont stimulés, sollicités. Le, je, je pourrais avoir un projet... Par exemple, le documentaire m'intéresse beaucoup. Ça, j'aimerais ça. Parce que à la base, je fais ce métier-là parce que j'aime les gens, j'aime leurs histoires, puis... J'aime soit raconter leur histoire ou être l'oreille qui va entendre leur histoire. Puis après ça, être la voix par qui ça va sortir. C'est vraiment ce que... Puis en, au documentaire, tu t'effaces, donc ta personnalité n'est pas là, tu es comme en réalisation, puis tu poses des questions, puis ouais. des fois, tu réussis vraiment à aller chercher quelque chose de très, très fort. Bon, tu vois, il y a ça. Puis il y a l'autre bout de ma vie qui voudrait donc faire encore des émissions plus « Hors de vivre euh, », euh, tout ce qui est culinaire, tout ouais. ce qui est... Soif, tout ce qui est voyage aussi, quand tout ça est mélangé. J'ai eu le bonheur de faire l'émission 99 raisons d'aimer Québec oui, à, Évasion. à Évasion. Puis ça, là, dans ma, dans ma grande joie de choses faites, là, c'est, ça a été tellement, tellement agréable de découvrir des restaurants, des restaurateurs, des endroits touristiques. Le temps d'un épisode, tac, 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 ça allait super vite. Oh, j'ai aimé ça faire ça. Vraiment beaucoup.
0: Merci, Eve-Marie. On se quitte là-dessus.
1: Ben, euh, je vous attends une fin de semaine. Là. Vous savez
2: où euh, où me trouver. Beau
0: part beau par. Ouais. C'est dur de
1: bonjour week-end. Ouais, ben oui, c'est
0: clair. Merci Sylvain. Ça <rires> 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 <touf> 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 fait plaisir <touf> Alexis. <touf> Merci.
1: <touf> Merci à nos
0: commanditaires euh, de nous appuyer comme ça, de podcast en podcast. Merci à toi aussi qui nous écoute. N'oublie pas de partager le balado avec ta gang. Je te dis salut top rando. Sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.